0: Okay. <laughs>
1: Y hoy, 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 ¿qué tal todas las personas, amigos, amigas que están conectándose a la sintonía de El Gran Mago? Está despierto. les recuerdo a todos que este es un gran sueño, dicen los toltecas, así que estamos despiertos en este sueño. Y cuando somos despiertos en este sueño, nos volvemos todopoderosos. No sé si alguno de ustedes ha despertado en un sueño y se dice, estoy soñando. Bueno, en ese momento es cuando empieza el poder y ahora somos todos magos y magas, despiertos. Así que muchas gracias por estar acá. Eh, bueno, por eh, ¿Qué les cuento? Ya están empezando a conectarse las personas. Tenemos hoy un grupo, un súper gran invitado, un invitado tan importante porque yo digo que es como el tamaño de una pirámide ¿eh? o, o una esfinge, quizás si nos vamos para otro lugar. También podríamos decir que es un, eh, un invitado tan grande que se siente, se siente que por ahí rima con presidente. El día de hoy y con todos ustedes vamos a estar conectados con el famosísimo hombre de luz, de conciencia y sabiduría. Y también, ¿por qué no decirlo? De conspiraciones eh, en los archivos secretos del doctor. Cristian Contreras, a.k.a. Dog Files. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo está?
0: Hola, querido Jorge, allá al otro lado de la orilla, y a través tuyo con todos los amigos que te siguen. Y aquí estamos, pues, mago. Tú eres mago, Así. mago magnético blanco, y tienes una inmensa misión, por cierto, de... Difundir la conciencia del universo Reflejar la realidad Así que vamos adelante Pero como te digo, un gran gusto estar contigo Y vamos adelante en lo que, en lo que quieras Tenemos espacio para conversar Para hablar de lo, de lo que tú estimes conveniente Desde los grandes enigmas Y si quieres hablar de las conspiraciones Bueno, estamos viviendo muchas conspiraciones también
1: Eso es, bueno, es que o sea, a mí me gustaría hablarlo de todo. Tú sabes que aquí lo que pasa es que estamos tratando de ser cuidadosos porque la idea es poder... Eh... Eterno en la Matrix, eh, fluir, escondernos y al mismo tiempo ser suficientemente astuto, más astuto que los bots que andan reconociendo las palabras. Obviamente nosotros ahí canalizando la energía divina como magos creadores, que estamos en esta encarnación, en esta época tan maravillosa. Tú bien lo sabes, compañero, en esta encarnación tan preciosa, pero tenemos que ser súper astutos y por eso nos metemos en las redes sociales utilizando esos códigos suficientes para que todos nuestros compañeros y compañeras que están conectándose ya se puedan obviamente activar su propio ADN, sus propios códigos de Lula, diría yo. Oye, Doc, eh, bueno, primero que todo y primero que nada, creo que lo que más me conecta a mí, contigo, es todo el tema de los mayas. Yo he visto ahí en tu Instagram que estás todo el rato compartiendo, no sé si ahora, porque ahora estás, parece, enfocado haciendo una carrera presidencial, que un poquito, vamos a hablar de eso un ratito más, pero has estado eh, haciendo una especie de terapia maya, Solkin, cuéntanos un poquito de eso y de qué se trata, para que las personas que no conocen esa área tuya sepan un poco de eso.
0: Mira, primero los mayas son grandes amigos espirituales de quien habla y también siempre recordar lo que los mayas nos están entregando a nosotros el calendario perfecto, el calendario de 13 lunas de alguna forma, que tiene una visión espiral del tiempo. Nosotros Digo esto porque nosotros estamos en un momento, eh, eh, Jorge, de de un inmenso despertar de los pueblos originarios de nuestro continente, que fueron, bueno, fueron abusados, pero aquí se, están todavía. Entonces cada uno de estos grandes pueblos nos está entregando inmensa sabiduría para el tiempo actual. Y los mayas dejaron el calendario perfecto de los 40 calendarios que hoy día existen en la Tierra, el más perfecto de todos para medir el año solar es el calendario maya. Por lo tanto, digo esto porque tenemos que incorporarlo, lo tenemos que hacer de nosotros para que nos podamos sincronizar con las grandes fuerzas del universo. Entonces, primero, el contexto maya, el contexto en el fondo de algo que nosotros necesitamos. Fíjate tú que el calendario que rige nuestra sociedad, que es el calendario... Gregoriano tiene una visión errada o poco precisa para medir el tiempo, que es la visión lineal del tiempo. Pues bien, incorporemos primero, al menos dentro de este contexto, la visión espiral del tiempo que nos va a permitir a nosotros como individuos conectarnos no solamente con nuestra comunidad, sino que también con la naturaleza, con el sol con la luna y con el centro de la galaxia al cual estamos gravitatoriamente unidos y donde está el reservorio de la memoria y de la conciencia cósmica. Dentro de este contexto, a mí dentro de los oráculos que existen en las diferentes culturas, que son muy hermosos unos más que otros, a mí me ha tocado especializarme un poquito por mi propia voluntad Libre voluntad en el calendario maya y evidentemente me gusta eh, leer nuestros destinos. Por eso tú eres el mago magnético blanco y tu arquetipo galáctico es el yogi. Querido amigo, su objetivo en la vida es comunicar simplemente la realidad de la conciencia universal, reflejarla y permitir que evolucione el conocimiento de la sociedad a través de tu misión para que la mente llegue a ser el reflejo, para que nuestra mente llegue a ser el reflejo de la conciencia y de la memoria que está en el centro de la galaxia. Hunapku. Hunapku, por, 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 claro que sí. Y por eso tu poder de la mente es muy poderoso. Emites una fuerza yógica, es decir, una organización supramental, un factor unificador de la quinta fuerza que Galaxia, somos nosotros. La quinta fuerza Efectivamente. Galaxia. Entonces, quinta efect todo eso, ¿no? sí, pues. Entonces tienes una tremenda misión en la vida que por cierto la estás cumpliendo a, tra a través de tus redes sociales, porque hoy día si tú me dices a mí dónde radica fundamentalmente la esperanza de nosotros en la juventud por lo tanto tienes una inmensa misión por el día de tu nacimiento querido jorge despierta comunica la conciencia del centro de la galaxia a todo el resto de amigos y amigas que nos rodean es parte de tu destino querido jorge
1: Muchas gracias. Oye, con esta energía me da, más me dan ganas de seguir aquí comunicando con todas las personas. Oye, está llenando de comentarios muy bonitos. La gente ya está conectada. Yo estoy súper claro que estamos viviendo un momento bastante duro, pero es que yo siempre digo, ¿no? Como el inteligente anda buscando siempre dónde están los problemas, pero el sabio sabe que todo es perfecto. Así que me quedo con esa sabiduría, ese entendimiento de que es todo parte de un proceso natural, universal, de los ciclos cósmicos. Y tal cual cuando uno va al otro día a despertar, qué rico haber dormido bien. O sea, cuando tú duermes bien, cuando pasas por una noche galáctica, como hablan nuestros amigos mayas, cuando pasas por esta noche y tienes un buen tuto, un buen sueño, que te olvidas de todo... Que la, puede haber una tormenta afuera, como estás dormido, ni siquiera te das cuenta, al otro día despiertas fresquito. Así que yo eso es lo que siento siempre. O sea, digo, bueno, venimos durmiendo, bien dormido, pero al despertar que se viene es increíble. Y estamos acá rodeados de eh, seres eh, jóvenes, eh, nuevas conciencias que vienen a canalizar y a sostener esta nueva realidad. Y que lo único que trato de, de transmitir y que de repente yo mismo me, me, me pongo en este chip de, a ver, ok, hay una lucha, etcétera, pero ok, subamos un poquito más arriba, confiemos en este plan, hagamos una transmutación eh, con amor, con conciencia, y tratemos de entender que finalmente, como decían nuestros amigos Maya y la Kecha, la Kane, eh, tú, eres, tú eres tú, yo soy yo, o sea, no, yo soy tú, tú eres yo, somos todo un espejo y lo que está afuera eh, somos nosotros, y esa es la sabiduría y ese es el conocimiento que, al fin y al cabo, para mí tiene que primar en, en cuando... Claro, porque es fácil perderse en un mensaje duro eh, que está bien, porque hay que... Bueno, Ginny Yan, un poco de todo, ¿no? O sea, tenemos que ser un poquito de guerrero, pero al mismo tiempo también tenemos que saber no involucrarnos con esto y hacer lo que tenemos que hacer, diría Arjuna. Cuando Krishna le dice... Arjuna le dice, usted tiene que ir a, a pelear, pero no tiene que involucrarse con la pelea. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y así que en eso estamos, llevando a cabo los propósitos y conectando con una persona como tú que está llevando su propósito al máximo cristiano, ¿no?
0: Por supuesto. Y fíjate tú nosotros estamos en un momento de alfa y omega también los mayas dijeron y hay que poner atención que nosotros estamos en el nacimiento de una nueva era una nueva era de luz de mayor conciencia en una era de virtud y en el fondo de amor lo que estamos lo, mira hemos vivido una época muy, muy oscura el cali yuga para todo lo que son los los, los conocimientos de la india donde se ha impuesto no solamente la muerte, la mentira, los vicios, el egoísmo, la avaricia, que se han instalado en todas las disciplinas fundantes de nuestra sociedad y nuestro estado. Lo que viene ahora es bastante simple, es instalar nuevamente los poderes de la luz. Y los sí. poderes de la luz, ¿cuáles son? El amor, la verdad, la búsqueda de la verdad, Sí. La fortaleza, la templanza, la justicia sí. prudente, la sabiduría, el equilibrio para ser feliz, porque para ser feliz hay que ser equilibrado, oh, si no vas a estar siempre peleando un día para otro. Y por cierto, la libre voluntad. Entonces, ojo, porque los mayas nos dijeron a nosotros y dejaron este aporte que lo fundaron hace miles de años, pero para nuestra sociedad actual. Fíjate tú lo que significa nosotros como generación. Los mayas dijeron que el 21 de diciembre del año 2012 comenzaba una nueva era, pero que no escribieron qué es lo que venía. Pero eso lo dijeron hace prácticamente 2000 años. Los mayas clásicos vienen del mil antes de Cristo. Y fíjate tú lo que es que hace más de mil, dos mil años hayan dicho que el 21 de diciembre del año 2012 comenzaba una nueva era y que nosotros somos la generación llamada a vivirla. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que traer? Estos poderes, pues, son sí. poderes. Poderes de la luz, poderes de la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, otra cosa, estamos en el año 8. Pregúntame Jorge en 500 años más cuando nuestros espíritus se vuelvan a encontrar, si lo que hicimos hoy día fue digno del recuerdo eterno de las grandes civilizaciones, cumplamos nuestro destino, y si cumplimos nuestro destino, tú como espejo magnético blanco, yogi y yo como humano galáctico amarillo, con mi arquetipo galáctico que es el sabio, si lo cumplimos ahora, en 500 años más, nos vamos a volver a ver las caras y vamos a estar viviendo lo que hoy día estamos creando, que es una nueva, un nuevo mundo, una nueva cultura. Así, ah, oye,
1: qué potente escuchar a... Escuché un rivero. ¿De dónde viene? Sí. Parece que Parece tú, tú parlaste, hablar, ¿no? No,
0: no, no, no. Yo no, yo no escuché nada, se habrá filtrado por ahí algo. O no estarán...
1: Infiltrando
0: a ver, a ver. las comunicaciones,
1: vamos a ver aquí si lo puedo corregir. Como estaba haciendo lo de antes, que algo pasó. No, ahí se fue. Ahí se fue. Algo era. ¿Qué
0: hiciste? No lo sé. Mo moví un poquito aquí el cable.
1: Ya, ahí está, ya listo, ahora todo vuelve a la normalidad. Oye, Cristian, estás tirando todo este fuego, toda esta, toda esta, todas estas pepas de oro, en realidad, a veces para muy abstractas para algunas personas, para otras personas, no, imagino que las personas que están conectándose con nosotros muchos ya tienen idea de, de a lo que va esto, eh, pero son poderes... Eh, Poderosos, o sea, son verbos. Ustedes saben que cada vez que nosotros hablamos algo vamos creando realidad y utilizar estas palabras de poder sí o sí influyen en, en, en este holograma que finalmente nosotros pareciéramos tan hip, tan místicos, pero finalmente es cosa de entender cómo va la nueva física cuántica que te empieza a hablar que finalmente lo, lo sólido no existe, que nosotros antes de ser eh, materiales somos seres de luz, y este es un tema que a mí me apasiona completamente, porque yo te decía, este, bien, bien te decía que este gran despertar en el cual yo tuve, fue aproximadamente el año 2006, 2007, tenía un compañero que tenía una, una agenda del Solkin, ahí dar José Arguelles, que todo, obviamente el calendario las 13 lunas, etc., eh, y él tenía ahí, por ahí la información, y de repente me dice, no, lo que pasa, Chico, lo que pasa, en Emone, Emone Skills, me decía, Emone, lo que pasa es que nosotros el, el 2012 vamos a convertirnos en seres de luz. Y yo digo, a ver, espérate, ¿qué, qué es esto, ser de luz? Yo imaginaba que lo íbamos a convertir en, 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 en espíritu de luz. Pero finalmente, ya en el 2020, entendiendo qué pasa con la física cuántica, lo único que yo me he dado cuenta es que en realidad, no es que, nos, no es que antes el del 2012 no éramos seres de luz, lo que pasa es que hoy ya lo sabemos. Y eso es que cambia completamente el juego. Y es lo que siempre trato de explicar a las personas. O sea, todas las realidades están aquí mismo, porque nosotros somos seres multidimensionales. Y nosotros, de acuerdo a la información que manejemos, nos conectamos a ciertas percepciones de, real, de la realidad. Entonces, en este momento, en este plano de tierra... Existen muchas dimensiones simultáneamente y están personas que están completamente en la 3D y que tienen miedo frente a este virus, quizás, por hablar una palabra que ojalá que no nos censuren, pero tienen miedo frente a este virus, claro, y es porque tienen su percepción de la realidad en la tercera dimensión. O sea, ellos se consideran como un ser material, se consideran como que lo primero que existe es la materialidad del ser. Pero no, ojo, cuando tú empiezas a estudiar la física cuántica, te empiezas a encontrar que ellos están hablando de conceptos espirituales porque te dicen, oye, el 99,9999% de la materia no existe, todo es un vacío. Lo único que existe en la teoría de cuerda de Albert Einstein es que nosotros somos seres de luz. Entonces dice, ah, a esto se, esto se refería a los mayas. Los mayas decían que después del 2012 nosotros íbamos a entender, a tener la conciencia de que antes de ser un ser físico, somos un ser de luz. Entonces, en ese momento, bajo esa información y bajo ese entendimiento, nosotros ya ¡pum! subimos una nueva dimensión. Entonces, podemos estar compartiendo con personas que tienen la realidad de tercera dimensión, pero al mismo tiempo nosotros podemos estar un poquito más arriba, entendiendo que realmente lo que sucede en el plano material es únicamente una consecuencia de un plano energético anterior que... que influye directamente como una cascada de luz que viene de las sutilezas y se empieza a, a densificar hacia abajo, ¿cierto? Ahora, este entendimiento que parece hippie, cuando ahora estamos dando, estamos hablando que ya no es tan hippie realmente, porque tiene una, una, un estudio científico detrás, y viene todo el tema de la medicina vibracional, entender que antes que seamos, eh, bueno, la biodesco biodescodificación, tantas nuevas formas de entender la salud, que entiende que todo lo que sucede en nuestro cuerpo físico es una proyección energética, no es hippie, y sería increíble que nuestros presidentes y nuestros gobernantes lo tuvieran claro también a la hora que hablan de una pandemia. Porque finalmente nosotros estamos viendo ahora que están todos atrapados globalmente por una... Estamos atrapados en la materia, estamos encarcelados en el miedo de la ciencia materialista. Ojo, aquí es súper importante, no estamos en contra de, de lo científico. No estamos en contra de la policía, no estamos en contra de los políticos. Lo que nosotros queremos hacer es traer nuevas herramientas para percibir la realidad desde, o, desde un piso más grande. Yo siempre pongo este ejemplo. Imagínate que estamos todos carreteando en el piso 3. En un está bueno el carrete, está chu, 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 la fiesta y de repente alguien entra y quiere meterse y dice no tengo más espacio, aquí no quepo. Entonces el dueño de la fiesta dice chiquillo tranquilo, voy a activar la fiesta en el piso 4 para que sigamos vacilando. O sea, ahora estamos viviendo en esa situación. Ahora el piso 3 se, se saturó. Y en el único lugar que podemos de verdad construir una nueva realidad es en el carrete que está en el piso 4. Ahora, ¿qué pasa? La élite global entiende, ellos entienden que el piso 3 está saturado. Ellos lo saben, lo saben. El tema es que ellos, ellos están poniendo la música en el piso 3. En este momento tiraron una, una botella, se la rompieron en la cabeza un tipo y tanto, ¡ay, oh, la pelea, la pelea! Y mientras todos están preocupados de la pelea, el DJ del piso 3 que son la lead, sube al piso 4 y el mismo pone la música. Y después dice, ya chiquillo, está lista la fiesta. Entonces nos hacen pasar del piso 3 al piso 4, donde siempre la música está tocándosela ellos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en este momento? Estamos diciendo, oye, nosotros también tenemos nuestra propia música, nosotros también sabemos que está la fiesta en el piso 4, y ahora cuando lleguemos al piso 4, hay una nueva alternativa. Y esa nueva alternativa parece, después de todo este análisis un poco de espiritualidad y un poco de varias cosas, quiero llegar a parece que esta nueva alternativa la, tú la estás proponiendo a través de un movimiento político, se llama Centro Unido ¿Cómo es posible que la espiritualidad se ancle a la tierra, a la materialidad a través de un movimiento político? Cuéntanos más de eso Cristian. que a.k.a. Dog Files
0: Querido Jorge, mira tu análisis y tu nitidez para ver la realidad es de esperar que llegue y como yo sé que está llegando mucha gente, ahora antes de entrar precisamente en la última parte de, de, de tu comentario, que es el Centro Unido, decirte ¿Sí? una cosa. En el mundo, si uno lo quiere sintetizar o resumir, uno puede decir que hay tres tipos de humanos. Los humanos materialistas, que están destinados a no trascender la muerte, y que son muchísimos también. Después están los humanos psíquicos, los humanos psíquicos se pueden salvar, pueden trascender. Los humanos psíquicos son los que hacen las instituciones, los que trabajan en los gobiernos, que forman las iglesias, en el fondo las empresas. Todos los que trabajan en las empresas, por ejemplo, las instituciones, son humanos psíquicos. La salvación de ellos depende de cumplir con las leyes morales que le impone la empresa o la institución u otra cosa. Y la tercera categoría de humanos son los humanos espirituales, o humanos más sabios, o humanos más conscientes. Te digo esto, porque es verdad, hay unos materialistas que están, yo creo que se quedaron en el subterráneo, ni siquiera pasaron al piso 1, otros que están hasta el piso 3. Muchos hoy día, los psíquicos están, por decirlo así, entre, entre el piso 3, tratando de pasar al cuadro. Digo esto porque los humanos conscientes, los humanos espirituales, están llamados aquí a despertar a los psíquicos. No trabajes con los materialistas porque los materialistas están destinados a perecer. Ese es su destino. Pero sí hay muchísimos psíquicos que están buscando de alguna forma orientarse frente a normas morales, frente a qué es lo bueno, qué es lo malo, porque hoy día estamos en una catástrofe moral también. Entonces la misión de muchos de nosotros es de alguna forma despertarlos a, a mayor conciencia, a darnos cuenta de lo que está ocurriendo, a darnos cuenta del abuso que hoy día están imponiendo las huestes de la materia, de la oscuridad, de la mentira. Eso hay que hacerlo. Nosotros no nos podemos quedar quietos en ese sentido con la misión y con la misión que tú tienes. Ahora, ¿contra quién combatimos? Bueno, contra muchas cosas, pero hay un libro que se llama El Libro de Oro. Y el Libro de Oro te dice que las fuerzas siniestras del universo, las fuerzas siniestras que controlan la tierra y que controlan a los psíquicos y que controlan a los materialistas, son los paradigmas de pensamiento. Son las ideologías. Entonces uno, y tú, querido Jorge y amigo que están allá al otro lado de la orilla, lo que uno tiene que combatir es no contra los humanos, no contra la persona propiamente tal, sino contra esos pensamientos negativos, contra esos pensamientos que te dicen, no, ponte máscara y déjate de oxigenar. Acá tengo claro. una máscara. ¿ya? Sí, entonces, tengo entonces misma, Oigo. Parece que esta es la máscara de los guerreros de la luz. Miren, claro. La no, sácatela, sácatela. ¿Qué es lo que hacemos? Para combatir los malos pensamientos. Agarremos esta máscara y la estrujamos, la tiramos y nos oxigenamos bien. Sí. Es decir, estamos llamados de alguna forma a despertar a la gente, a que ellos despierten entregándoles pensamientos positivos y en eso todo este despertar de conciencia que viene desde el 21 de diciembre y más allá también porque el 21 de diciembre de 2012 es una fecha referencial, bueno, se está expresando en un movimiento político que se llama el Centro Unido. Perfecto.
1: Oye, eh... Mira, dijiste una cuestión que te quería intervenir, pero que tú hablas como ya como presidente, entonces es imposible intervenir. Pero me, me dijiste una cuestión muy clave, muy clave y un poco tiene que ver con lo que yo decía anteriormente. Dijiste: aquí no tenemos que ir contra las personas, tenemos que ir contra los pensamientos, a erradicar ese pensamiento materialista que obviamente es el que le da alguna, de alguna forma el alimento para que viva esta mentira, que básicamente es la ilusión de la materia, es lo que hace que viva esta, esta, esta realidad mentirosa porque es mentirosa porque no tiene conciencia espiritual ahora eh, por lo tanto como bien decíamos al principio la manifestación física es la proyección energética por lo tanto nosotros tenemos que ser eh, eh, terapeutas o astronautas de la energía e meternos en el plano energético de la realidad y en vez de atacar a las personas e ir hacia los pensamientos, e incluso más superior al pensamiento a la emocionalidad. Entonces aquí yo venimos a trabajar nosotros con las energías del miedo, con la energía del amor, con la prosperidad, y estamos en una guerra emocional que eh, de alguna manera ataca directamente en el rango de frecuencia de vibración de las personas. Yo voy a poner este ejemplo, y yo sé que te estoy entrevistando a ti, pero es inevitable que yo quiera compartir este ejemplo que está tan vale, bonito, pues. Mire, pues, exactamente la celebrativa para que cuando tú vuelvas a ser, cuando sea el presidente y está hablándole a todo Chile, puedas poner este ejemplo. Pero es bastante simple. Lo que digo es, nosotros estamos constantemente vibrando así, por ejemplo, tú, 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 vamos vibrando. Ahora, ellos nos ponen un límite. Entonces, solamente estamos vibrando en tú, 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 tú. Limitado en un canal pequeñito de posibilidades. Es un espectro de posibilidades en la cual la elite o este mundo nos está otorgando que básicamente es el piso 3. Nos tiene atrapado ahí. Ahora nosotros, si nosotros abrimos nuestro aspecto de posibilidades respecto a la realidad, nuestra vibración ya no va a quedar limitada en ese canal y vamos a poder ir hacia lo máximo y expandir nuestra luz. Ahora, yo creo que eh, el tema que esta lid cuando habla de este gran reset, quizás es lo que ellos no quieren es subir al, quizás no quieren subir al piso 4. Quizás lo que quieren es volver a vaciar el piso 3. Eso es quizás lo que está pasando. Ellos quieren, como quizás este piso 3 lo quieren vaciar volverlo a dejar, volverlo a dejar vacío y volver a construir en el piso 3 con tecnología. Pero quizás ya no se puede eso, quizás sí o sí vamos todo al piso 4, al piso 5.
0: Este, este despertar inevitable, Cristian. Mira, dos cosas te quiero decir respecto de eso. Sí, mira, todos nosotros somos el reflejo del universo. Jesús dijo... El reino, es decir, la divinidad, Dios, está dentro tuyo y está fuera tuyo. Es decir, tenemos un potencial cada uno infinito. Y eso es lo primero que tiene, uno tiene que decir. La persona que nació debajo de un puente puede hacer lo que quiera, puede cumplir todo lo que uno, lo que él imagine, porque tenemos una potencialidad creativa infinita. Eso es lo primero que uno tiene que decir. Pero todos estos pensamientos negativos te han dicho que nosotros somos una carga, que somos tontos, que no podemos hacer nada, que si naciste debajo de un puente tu destino es simplemente ser un esclavo. que Es decir, cuando, que somos una carga. Eso es lo que nos dice el, el, el Estado, eso es lo que nos dice el gobierno, que cuando nacemos somos una carga para el Estado. Y como somos una carga podemos apretar un botón y exterminarlos. Por lo tanto, lo primero, que todos sepan que somos infinitos y que tenemos una naturaleza universal, espiritual y material también. Y eso, Ahora y eso, bien, es que, eso es lo que nos cortan. Es, es, claro, esa eso es lo que nos cortan. Eso mala. es lo que nos cortan desde el nacimiento. Nos dicen que somos carga cuando tú vas a inscribir a un hijo al, al registro civil, Llegas y te preguntan cuál es su carga. Nuestros hijos son carga. Nosotros somos carga de nuestros padres. Pero una clave de la sabiduría del de gran Tot de hace 5.000 años te dice lo siguiente. Pongan atención.
1: Pongan atención, por favor. ¿Qué es lo que dice?
0: El hombre es un dios mortal y los dioses son hombres inmortales. Por lo tanto, tenemos una potencialidad divina. Tenemos que creer en nosotros primero que nada. Tenemos que creer que somos infinitos y múltiplemente creativos porque está la fuerza del vacío adentro, la fuerza de la creatividad universal adentro. Podemos hacer lo que queramos y es de esperar de cumplir nuestros destinos.
1: Tal cual, Cristian. Oye, y es bastante eso. Yo creo que para concluir un poco este inicio de esta conversación que está preciosa, Recordar que somos seres de luz, que somos eh, herencia divina y que la trampa en este momento que juega contra la humanidad es la trampa materialista que nos hace ligarnos, identificarnos únicamente con la experiencia física materialista que es, de acuerdo a todas las profecías de nuestros pueblos ancestros preciosos, es realmente lo que va a quedar atrás. Este entendimiento de que somos únicamente carne y cuerpo es lo que nosotros en este momento nos tiene limitados. Entonces, lo que yo quiero, solamente para resumir un poco este gran inicio que hemos tenido lleno de fuego, decirle a las personas que están escuchando y viendo esto y que va, después van a verlo, ahora está el envío, después lo van a escuchar en el podcast, etcétera, es recuerda, amiga, recuerda, amigo, que eres un ser de luz, eres herencia divina y la materia es únicamente... Una de las etapas más burdas de la existencia, porque la existencia original vendría desde de, de este Big Bang constante y eterno que sucede en el momento presente inalcanzable. Nunca podemos llegar a este presente. O sea, pensamos en el presente y ya pasó. Pens siempre, Entonces, esa búsqueda por ese momento, por esa presencia que se alcanza quizá en una zona cero de meditación, quizás con, a través de rituales y estados meditativos, es lo que nosotros tenemos que estar buscando, que esa presencia cero de ojo inocente, ojo limpio, realidad pura, para que el universo se manifieste y nosotros únicamente canalicemos la, la divinidad. Yo siempre digo a las personas, nosotros estamos entrando a una era donde si tú no eres capaz de purificar tu cuerpo energético para que la energía de arriba llegue lo más limpio posible al pie y seas una ampolleta y la energía fluya, te, se te va a quemar tu ampolleta, tu cuerpo energético. Entonces nosotros tenemos que en este momento liberar, sacar las trancas, soltar y permitir que la luz se manifieste aquí y ahora. Traer el cielo a la tierra, diría Matías Estefano en la tertumti. Así, bueno, es un poco para resumir el
0: inicio. ¿Te parece un buen resumen o no? Un buen resumen y nunca claudicar en eso. Y, y sobre todo, hay una cosa muy relevante, que estos pensamientos, nosotros pensamos pensamos y hablamos. La palabra se va a transformar en tu realidad, Va a determinar tu personalidad, tu carácter y después va, va, va a sellar tu destino. Por lo tanto, nosotros creamos el universo desde la palabra a partir de nuestros pensamientos. Es decir, creamos desde lo invisible. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque es muy importante que tengamos pensamientos conscientes, que tengamos pensamientos positivos, que hablemos del amor, que hablemos... El diagnóstico ya está claro, estamos en una catástrofe civilizatoria por los materialistas y por la, los que se portan mal del lado de la oscuridad.
1: Están más bueno. desesperados que nunca también, también, ¿o no? Yo trato de ser empático y trato de decir, a ver, la otra mejilla iría por ahí, nuestro amigo Jesús. Trato de ser incondicionalmente ama, amador de, 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 lo, de la expresión externa que básicamente es mi proyección. Entonces yo digo, espérate, estas personas tienen miedo. Estas personas tienen miedo de perder todo su poder que han tenido durante Eones, durante la noche galáctica, donde ellos han sido lo que han guardado, este conocimiento privilegiado, pero ahora en el día galáctico, donde estamos entrando en este amanecer, la luz es para todas y todos. Entonces ellos tienen miedo y quieren quedar, dejarnos atrapados en, en la oscuridad ficticia, pero parece que se les está yendo de las manos porque cada día veo que somos más los despiertas y los despierto en este sueño, en este holograma de tercera dimensión que ya se llenó y que vamos a una nueva era, parece.
0: Tienen miedo. Y tan, de, tan despiertos, porque el despertar realmente, evidentemente, es una realidad. Comenzó con una fecha más o menos clara como referencial, nomás el 21 de diciembre del año 2012. Pero este año 2019, que es, y 2020, de alguna forma, despertó tanto y despertamos tanto nuestro país. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha sucedido? Nos tiran el confinamiento. Están tan desesperados las huestes del mal que nos tiran la prisión. Ahora tenemos que distinguir una cosa. ¿Qué es lo que están? ¿Qué es lo que se transmite a través de los medios de comunicación masivos? Están transmitiendo miedo. Están transmitiendo terror. Están transmitiendo eh, ignorancia. Ahora están sacando estos gobiernos siniestros, están hablando de hoy, de la próxima ola. La próxima ola de mentiras, la próxima ola, o, ola de, de falsedades. Nosotros, es. ahora ellos tienen los medios de comunicación masivos, pero hoy día la masificación de nuestros programas pequeños, de los canales pequeños, estamos resonando mucho más que los canales masivos. Los canales masivos ya no los ve nadie prácticamente. O los ven los materialistas nomás. Entonces... Eso, eso, disculpa, y por eso también nos están censurando harto. Y por eso, lo que decía al principio, o sea,
1: tenemos que ser capaces de ser inteligentes y suficientemente astutos para saber hablar y cómo hablar, o sino para que no nos cancelen. He visto tantos canales importantes que yo seguía que han ido desapareciendo por un poco esto. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo logramos ese equilibrio, ese yin-yang entre entre estar y no estar, porque finalmente aquí estamos en estas redes que obviamente, yo no digo que las personas que trabajen en estas plataformas sean malas, porque obviamente son personas comunes y corrientes. De hecho, lo más probable es que muchos de ellos también les complique un poco estar ejecutando la censura. Pero... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo fluimos? ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo nos fusionamos en esta realidad para no ser un problema y ser un aporte? Porque pasa mucho que uno frente a este eh, estrés, frente a esta corrupción, frente a esta, frente a esta frustración, uno se pone a la defensiva, ¿no? Se pone mañoso y finalmente uno empieza a emanar esas emociones que finalmente no te sirven a tu cuerpo. Porque uno debería, debería emanar dicha, debería emanar salud, debería emanar abundancia. ¿Cómo nosotros podemos hacer esa, esas dos cosas? Es Luchar
0: por el mismo tiempo, estar felices y estar bien, y, ¿me entiendes? Una sugerencia y recomendación. Primero, conectar el corazón, donde está el amor, por decirlo así, con la mente, que es de alguna forma lo invisible. Y a través de la conexión del corazón con la mente, expresar las palabras adecuadas para que no nos censuren. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crear. Desde lo invisible, con amor, utilizando palabras de conciencia, palabras adecuadas. Cuando nosotros criticamos, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo hoy día, lo criticamos desde nuestra visión consciente. Porque al fin y al cabo se está dando una lucha entre la oscuridad más siniestra, que está desesperada. Está desesperada porque lo que viene ahora es una era de luz la era de luz cuyos avatares, cuyos mensajeros son personas como tú querido Jorge y otras tantas personas, ahí está el amor al fin y al cabo, corazón, transmitamos estas cosas irradiemos buenos pensamientos y seamos críticos porque hay una cosa, nosotros tenemos derecho. mira hay ciertos derechos humanos y hay un derecho humano que se llama el derecho a la rebelión contra los opresores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con arte. Puntualizando a aquellas autoridades que están abusando de nosotros. Diciéndole, no, no está bien lo que ustedes están haciendo. Están abusando de nosotros. Lo podemos hacer con muchas manifestaciones artísticas. Lo podemos hacer no obedeciendo los abusos como andar con mascarilla en la playa, si son abusos. Completamente. Eh? Más abracémonos, démonos buenos besos con las parejas, con cariño, con oxígeno. Vamos a los bosques, vamos a las playas. De alguna forma, la verdadera guerra es que han implantado estos seres de la oscuridad, es contra el amor, es una guerra contra el amor, ya no nos podemos no nos podemos abrazar, ya no nos podemos, yo digo a los solteros, que se quieren conocer a su pareja, van a tener, fíjate lo que significa ya, se juntan en una discoteca, no pueden ni bailar prácticamente, no se pueden ver las caras, porque la oscuridad, y aquí está el punto, la oscuridad trabaja, con el odio, trabaja con la guerra, se alimenta de la guerra, se alimenta de la destrucción, goza con la enfermedad. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que tener un sentimiento único contra el odio que están implantando. Tenemos que ahora resistirnos. Hagamos una huelga general en nuestras casas, por último, reclamando contra los abusos. Desarrollemos los medios alternativos de comunicación. Hagamos una resistencia civil espiritual. Uno le tiene que decir a estos gobiernos abusivos, es malo lo que están haciendo. No es correcto, nos están engañando. Pero al mismo tiempo, Jorge, hay una cosa que les va a ocurrir a estas siniestras, digamos, élites y gobiernos de derecha e izquierda. Están traicionando a la humanidad. Es, quieren que nosotros seamos esclavos y nos quieren destruir, quieren destruir a la humanidad porque las élites odian a la humanidad. Los gobernantes que ustedes eligieron en las votaciones odian al pueblo se aprovechan del pueblo ándate al parlamento realmente a ver lo que hablan cuando deja, se apagan las cámaras son siniestros solamente se traicionan unos a otros por el poder y como se traicionan el poder los va a traicionar a ellos también y después en un tiempo más los va a llevar al cadalso y los va a llevar a, a la justicia porque traicionaron al mismo pueblo. Se traicionan, se traicionan entre ellos y, se, y van a ser juzgados por el mismo poder. En consecuencia, yo creo que de alguna forma tenemos que luchar. Luchar desde la espiritualidad, desde la conciencia contra este confinamiento porque el confinamiento es un cáncer, el cáncer real, la enfermedad es la ignorancia, el virus real, el, lo peor de todo es la ignorancia que se está difundiendo. Bueno, traigamos luz, traigamos esperanza y no tenemos por qué, Hay un, no tenemos por qué obedecer leyes injustas, Van a padecer después todas estas personas que lo están haciendo mal, querido, querido Jorge. El mismo poder al que se inclinaron los va a traicionar a ellos porque nos desprecian. Las derechas e izquierdas en el poder y los grandes medios de comunicación masivos, ¿tú crees que quieren a la ciudadanía y al pueblo? Nos desprecian. Y como nos desprecian, lo que quieren instalar es una guerra civil. Quieren que nos matemos. ¿Cómo? Dividiendo. Bueno, nosotros llamemos la unión. Todos invitados, todos son bienvenidos al Centro Unido, que va a ser una expresión política de toda la conciencia. Fíjate tú lo que hace un par de semanas estaba la escoba allá en Perú y qué gritaba el pueblo en las calles, derechas e izquierdas, la misma porquería. Por lo tanto, yo creo que es muy importante hoy día que personas como tú y todos los que nos siguen y nos ven, traigamos, eh, traigamos conciencia. No obedezcamos las cosas que son abusivas. Pensemos y salvemos a los que tengan que salvarse. Y el otro, bueno, cada uno cumple su destino, querido Jorge.
1: Yo, 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 estaba escuchando, eh, estamos escuchando, el mago está experto. Ahí, cuando me pongo la otra vez nuevamente, aparece el delay. Ahí se fue. ¿Qué sido? Bueno. Las intervenciones. Las intervenciones, pero bueno, da lo mismo. Lo importante es que quiero decir a las personas que están escuchando El Mago está despierto, lo están viendo a través de YouTube. Eh, muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Lo que estamos tratando de hacer es lo que personalmente, y no hablo no, en este momento por nadie más que yo mismo, es la forma de cambiar la realidad a través del de arte. Considero que mmm, cuando nosotros nos conectamos con nuestros dones naturales, y nos enfocamos de solamente ser nosotros mismos, dejamos de ser nosotros mismos y somos parte del universo. Porque es evidente, cuando tú eres tú y le dices a la vida, ¿sabes qué vida? Me aburrí de intentar ser una persona distinta. Voy a permitirme ser yo y voy a tener el amor y la autoestima, que es lo que siempre falla a veces, para atrevernos a ser nosotros mismos. ¿Sabes qué? Voy a atreverme a ser yo mismo, yo misma y listo, soy. Y ejecuto lo que yo nací para hacer. Así que le digo a todas las personas que recuerden quién los crió: sus mamás, sus papás, o alguien, una abuelita que te crió tus primeros años de vida, qué es lo que te nacía de forma natural. Conéctate con estos dones, con tu propósito y permítete ser tú. Y de esa forma, estás haciendo tu servicio al universo. Más, ¿Qué más bonito que confiar en el universo y permitiéndote ser tú? Y creo que cuando nosotros nos conectamos con nuestra propia arte interior, empezamos a modificar la realidad porque el arte influye en la cultura y la cultura finalmente es lo que define la realidad. Porque nosotros estamos en este momento en una guerra de información, una guerra cultural. Hace un tiempo yo he definido esto a través de, de que yo soy el guerrero dragón, ¿eh? me considero un poco como el Kung Fu Panda, no sé si vieron la película Kung Fu Panda y es porque hace un tiempo atrás tuve, de hecho tengo una, una charla donde he hablado esto donde me relaciono muy bien con este concepto del oso, porque fue un viaje que apareció el oso y lo explicaba explicado ahí. Eh, me di cuenta que yo cuando, más chico, cuando viví en, en esta comunidad espiritual por cuatro años, eh, hacíamos obras de teatro y entre esas obras de teatro que hacíamos era Kung Fu Panda, donde yo era Po, que era el oso Po, que se llama este guerrero dragón. Y yo había hecho un disco que se llama La leyenda del dragón, en el 2008 de rap, de hecho te mandé un link que lo trae, después lo puedes escuchar, que hablaba de todo esto en 2012, Nuevo orden mundial y bla, bla, bla. Y ahí me di cuenta que finalmente y mi mejor, que la herramienta que nosotros tenemos para ser estos guerreros es a través del arte. Es exponer nuestros dones, nuestro, eh, nuestros servicios a favor de esta nueva cultura. Y el arte en este momento está siendo golpeada completamente a través de la música, a través de los canales de información. La cultura está completamente dominada por la materia y por la ciencia. Y de alguna forma lo que yo intento hacer es a través de contenido, información, activar códigos genéticos. Ustedes tienen que imaginarse que su ADN tiene puros espejitos. Ahí que están listos para recibir una luz y que rebote y lo proyectan hacia afuera. Porque nosotros estamos siempre proyectando desde nuestro interior hacia afuera la realidad. Entonces, nosotros a través de palabras, de música y conceptos que vamos emitiendo, por ejemplo, en este canal, a las personas les activan los códigos, estos códigos solares de la nueva realidad. Entonces, yo creo que el arte es la capacidad que nosotros tenemos de activar códigos en la sociedad. Y en este momento nos están activando unos códigos que a ellos obviamente les conviene, pero también intento y, y vuelvo a decir ojo todo es nuestro reflejo es tan así es, es realmente lo que estamos viviendo afuera esta elite global que trata de tener el control es únicamente nuestro reflejo y quizás lo que tenemos que hacer es no poner la energía en ello y empezar nosotros a ser los creadores de esta nueva realidad y no pescarles tanto y darle tanto poder ¿Cómo lo
0: ves tú cristian primero el arte el arte tiene que despertar, por eso o sea, tiene que despertar el código genético de la conciencia de las personas. Por eso, muy importante primero lo que tú señalaste, hay que tener una desobediencia civil artística. ¿Cómo? Eso. Rompamos las máscaras, por ejemplo, acá. ¿Qué nos dictamos en la casa? No podemos... Pero artísticamente tenemos que ir mostrando nuestro, bueno, la conciencia pues. Las huestes del bien tienen que hacer su trabajo. Hoy día hay, como te decía, desarrollemos. Mira, se están desarrollando muchísimo los medios de comunicación pequeños por todas partes. Esa es la esperanza. Pero los medios de comunicación pequeños están resonando más que los masivos. Y la conciencia, ¿dónde está? La conciencia realmente y la búsqueda de la libertad está acá con nosotros. No la vas a encontrar en los medios de comunicación masivo porque ahí te quieren esclavos. ¡Ojo con eso! Si uno, siempre digo, si uno quiere hacer una, un, un símil muy sintético, en la, cú, la, la cúspide está el grupo Bilderberg, ¿ya? La élite que se junta una vez al año para el gobierno... De todo y planificar todas estas cosas que están ocurriendo a nivel global. <risa> después están las industrias y bancos, grandes industrias, y después vienen los partidos políticos de derecha e izquierda y los medios de comunicación masivos que son los actores, pues, son actores de teatro que obedecen por plata a estas grandes instituciones, pero estos, estas élites estas élites están destinadas a, a su autodestrucción. A perecer. E inevitable. A perecer, evidentemente. Porque... O sea,
1: es, un, es una cosa de tiempo, dices tú, Cristian. Doctor File, es una cosa de tiempo. Una, es, está, en los astros está escrito, dicen los astrólogos, que el 2025 ya viene una, tri, una triangulación, dice perfecta, armónica en la, en la astrología, que habla de, ya de, de, una, de una realidad, eh, de, un, de un equilibrio, un equilibrio muy bonito. Y, pero también se dice que esto va a acabar el 2030, tú dices que solamente cosa de tiempo, pero en el fondo el proceso natural es el despertar global. Este, 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 este reset global finalmente es el despertar global y estamos viviendo solamente los últimos, el último aliento de, los, de, de la oscuridad por mantenerse vivo, está como tirar el piso y como oh, hay un virus, hay un virus que es en la casa, pero en el fondo vienen todos los cabros nuevos espíritus encarnando en esta realidad diciendo, oye compadre, no pasa nada ¿Viene <risa> así o no? es
0: así nosotros, así será? ¿no? Así, es. Así, y así es así es hecho está también, está. fíjate tú nosotros estamos en el octavo año después del 2012 este año en el octavo año comienzan un ciclo de 13 años para la instalación en nuestro país y en nuestra tierra del gobierno de la conciencia. Espérame, gobierno. dices que después de estos ocho años vienen trece años. Sí, Cuéntanos sí.
1: por qué, ¿de dónde sale este análisis de numérico? A ver.
0: Este análisis numérico surge de todos los que hemos estudiado, investigamos el calendario de trece lunas, que es evidentemente el calendario maya actualizado al día de hoy. José Arguelles. Arguelles, evidentemente, y todos los sabios que han seguido Arguelles y que lo han desarrollado. Es decir, nosotros estamos en el comienzo de una nueva era, pero esa nueva era está marcada por este año 8. Hoy día estamos en el, el 2020, es el nuevo año 8 de la tormenta lunar azul, que es un año de, mucha, de muchas reuniones, es un año para dejar, la tormenta va a dejar atrás todo lo que nos sirve y va a dejar heregida después, sí, los pilares que son los que van a marcar el futuro, esos pilares que van a marcar los próximos 13 años, ¿cuáles son? Por, pero, pero dice... pregunta,
1: ¿por qué 8 años? Por qué, tenía, por qué, qué, significa este, ¿Qué simboliza este 8? Porque finalmente tú me dices, 8 años desde que pasó el 2012, originalmente, hay 8 años y desde ahí 13 años. ¿Por qué pasaron 8 años? O sea, justo se dio que ahora vienen 13 años o hay algo
0: especial con el número 8. El número 8 es un número muy especial. Bueno, todos los, todos los números tú sabes que son de alguna forma mágicos. Todos tienen algún, eh, un simbolismo muy importante dentro del lenguaje del ser divino del universo. Nosotros estamos... es un, El universo donde estamos es un gran ser divino y nosotros y ese ser divino está fuera de nosotros y está dentro de nosotros porque nosotros somos el reflejo de ese, de ese de ese ser divino ahora bien hay lenguajes los lenguajes esto es muy importante No no te pueden describir la realidad ni las matemáticas ni el castellano la realidad es indefinible por lenguaje pero nos orientan en algunos aspectos. El número 8 es el número del gran infinito, es el número del yin y del yang unidos, es un momento donde de alguna forma se sienta la base de la matriz que va a ordenar nuestro mundo por los próximos mil años y por los próximos 13 años. El 8, mira lo tengo acá, es el huevo cósmico, la unidad, el yin y el yang, la esencia femenina y masculina unidas en un huevo. Es el más antiguo de todos los dioses del universo, Dieus o Diaus, la matriz divina gobernante del universo expresada en el número 8, en el infinito. Pues bien, estamos en el año 8 de los próximos, donde se sienta la matriz la matriz de, un nuevo, de, de, de una nueva era, donde el hombre y la mujer se equilibran, donde el tener y el ser se equilibran, donde la materia y el espíritu se equilibran, donde podemos ser felices como el, el humano para ser feliz, el único camino. Es mantener el equilibrio. No hay que ser ni materialista, ni, ni santo, porque los santos la pasan mal. Son unos aburridos, no disfrutan de la vida. Por lo tanto, en el año 8, que es este año, es un año de tormenta también. Es un año donde todas las hojas muertas las van a ser corridas y van a quedar, va a quedar parado Al final de, de este año, aquello que es digno de permanecer para trazar el próximo futuro. ¿Y qué es lo digno de, de permanecer? La búsqueda de la verdad, la conciencia, el amor, la justicia prudente, la libre voluntad, la libertad, son y es lo que va a quedar parado y lo que está quedando parado frente a todo lo malo. Ahora bien, son 13 años. ¿Tres años duros?
1: Son, ¿Son 13 años de tormenta? ¿Son 13 años de trabajo? ¿Son 13 años de proceso natural? ¿Cómo son estos 13 años que vienen? Porque la pregunta, la gente tiene miedo, la gente dice, o sea, este 2020 no lo quiero el 2021, o sea, <risa> esto, esto fue como por favor que el 2021 sea mejor que el 2020, pero cuando uno empieza a analizar un poco toda esta proyección que hay de distintas ramas de la, de la, del holograma, de este holograma planeta Tierra, eh, pareciera que quedan años de trabajo y de
0: lucha y de fuerza. ¿Cómo lo ves tú? Por supuesto que sí, pero son años de conciencia. Cada año tiene su energía particular. Este año 8 es un año de muchas reuniones, por ejemplo, para establecer la matriz de lo que va a venir. Los 13 años son de conciencia, es decir, conciencia es sabiduría, conciencia es darnos cuenta de... Empecemos a razonar, por ejemplo. Bueno, en Chile hay, han salido 500.000 500, test eh, positivos, 500.000, pero 480.000 personas
1: se han es recuperado. Que, es, hay, o sea, es que hay... Ya, que ya te pone te a hablar ese tema, me dan ganas de decirlo todo a mí, pero es que a mí me parece sorprendente que las personas se si quieran hacer test por diversión. O sea, ¿hasta qué punto? Porque finalmente en todo el mundo, es que la cantidad de infectados periódicos, pero son puros positivos, o sea, pongámonos a hacer test y vamos a tener positivo en todas partes. Pues si el test está hecho, para que salga positivo. Po. Entonces, ¡ay, ay, 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 chilito! ¡Ay, ay, ay, gente! ¿Cómo hacemos para que la gente deje de, de idolatrar esta mentira o...? o no sé, ¿cómo hacemos? ¿Qué? Tenemos que mostrarle nuevas posibilidades. Tenemos que iluminar, tenemos que agregarle nuevas realidades.
0: Hay, Mira, hay si yo, yo te voy a decir dos caminos. El primero es el que estamos haciendo. El que estamos haciendo es divulgar y hacer resonar conciencia y hacer con resonar la verdad. Y el otro camino es precisamente el camino político. ¿En qué sentido? Mira, los grandes avatares, por ejemplo, como Krishna como Jesús. Jesús fue un sabio guerrero. Krishna fue un sabio guerrero. Jesús peleó. Mira, fíjate tú, los grandes enemigos de Jesús. Primero, el imperio romano, que había controlado toda la región de Israel. Después, el templo de Jerusalén, la jerarquía del templo de Jerusalén. Y por cierto, Satanás, por lo tanto, Jesús fue un guerrero sabio. Krishna, un guerrero sabio. Personas en el fondo que se hicieron lo posible por expandir la conciencia, pero también tomando partido contra los adversarios que estaban en los gobiernos. El Centro Unido. ¿A qué quiero llegar? Que bueno, la expresión de la conciencia, la expresión del equilibrio, la expresión del amor... La expresión de este nuevo mundo que está creando y que está anunciado por todos los grandes sabios de Oriente y Occidente. Lo que viene está anunciado. Si ¿sí? esto ya está dicho, lo que viene somos nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Eso va a tomar cuerpo en una expresión política. Y ahí es otra forma de luchar. De alguna forma, la política
1: en el fondo vendría siendo una, una, una materialización de esta emoción, de, de, esta, de esta nueva realidad, de esta nueva sintonía. De alguna forma tú sientes que con Centro Unido vas a poder anclar esta nueva era en algo, en algo global, porque claro, aquí por ejemplo unas personas nos van, van a comentar y nos van a decir oye, pero es que la política está completamente secuestrada por las mismas entes, la masonería le dirán algunos alguno y bla, 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 y tú sabes que aquí nos ponemos a buscar... Eh, Grupo, sociedades secretas y podemos llenarnos y tirar pisos y pisos de nivel y de profundidades de sociedades secretas que hay. Pero no, muchas personas dicen, pero es que la política, la política básicamente es parte de los mismos cochinos de siempre. ¿Qué sacamos nosotros metiéndonos a la, a la política y a la corrupción de la política? Quiero que nos
0: digas por qué tú lo ves como un camino. Porque la política es una ciencia. La política es a decir de Aristóteles, la más alta de todas las ciencias, porque nos permite construir un mundo nuevo, un mundo mejor. ¿Qué es lo que ha sucedido? El problema, y esto lo, lo tengo que explicar bien, el problema no es la política, el problema es la pers las personas viciosas que se han adueñado de la actividad política. El problema, por ejemplo, es eso. En consecuencia, uno tiene que hacer una nueva política, por eso yo siempre tomo a Confucio, Confucio el padre de, 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 de la visión del camino medio. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir es que personas correctas, personas nobles, personas íntegras participen de la actividad pública. Y no dejársela solamente a los corruptos y a las ideologías de izquierda y derecha que se corrompieron. Ahí está la clave. Por eso mismo siempre digo, no nos quedemos de brazos cruzados. Es tiempo de que los sabios también tomen su rol político. Porque en el fondo, la gente dice, y yo la entiendo, oh, no, que la política es una porquería. No, la política no es una porquería. Son las... Personas que están haciendo la política hoy día, las que son una porquería, las que no tienen principios, las que se guían solamente por el poder. Pero si sabios se toman y, y participan de la actividad pública, vamos a tener en ese sentido una nueva política. Lo que nosotros también proponemos es eso. El Centro Unido, mira, el Centro Unido tiene un principio que es la virtud en política. Y la virtud, para conocerla, uno tiene que leer, por ejemplo, a Confucio. Confucio es el padre del camino medio. El padre del camino medio, de alguna forma, es lo que va a renovar todas estas cosas esta sitio. Aquí lo estamos viendo como tú lo dices. Confucio, ¿te das cuenta? Bueno, leamos a Confucio y al leer algún libro del sabio Confucio del siglo VI antes de Cristo, nos vamos a dar cuenta simplemente que es la antítesis de Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo es el padre de la política que hoy día está en el parlamento. Mira,
1: me ¿Qué pasa? Este ¿Perdón? Me parezco un poquito a la foto, mira de Confucio.
0: Mira. Sí, pues te parece son personas sabias las que tienen que entrar en la política y regenerar la política, pero de por sí, no es la política el problema, el, el problema es la gente y las ideologías de derecha e izquierda que se han corrompido y oxidado por el poder, la que se ha tomado la actividad pública. Es tiempo de que los sabios entren en la política, es tiempo de que las personas conscientes tomen su rol político, lo ejerzan y traigamos virtudes, llevemos verdad, pongamos los sitios, las cosas en la mesa. Yo lo digo. Mira, ¿por qué no hacemos, invitamos en otro programa, invitemos al ministro de salud, invitemos al ministro de ciencia y hablemos frente a las cámaras de este virus y pongamos las cartas en la mesa, no lo van a hacer nunca porque están controlados y son actores. Pero aquí estamos, debatamos con el ministro de ciencia, supuesto ministro de ciencia que anda con máscara engañando. Pongamos realmente cuándo se inventó el virus, año 2008, por los chinos amplificaron el virus. Esto viene, esto está planificado, esto es así. En consecuencia, bueno, propongamos eso, llamémoslo, y en la medida que uno pueda, yo te aseguro, tú, estas personas que están hoy día en el poder, son maquiavélicos, te desprecian, Jorge, nos desprecian desprecian a la, al pueblo y como desprecian al pueblo que es el soberano fíjate tú después de la revolución francesa el soberano quién es el pueblo y como somos el soberano quieren destruir al pueblo transformándolo en masas entonces le dan no les dan conciencia les dan entretención le dan pan circo y vino para que el pueblo se degrade a la categoría de masa inconsciente. Y eso es lo que están haciendo, instalando el miedo, instalando la ignorancia en la ciudadanía. Pues bien, el pueblo, nosotros somos la esperanza. Y mientras, y ahora, siempre escuchaba algo por ahí que dice, el gran problema no es de lo que hacen estas personas malas. El problema es que cuando las personas buenas no intervienen y no juegan su rol. Ese es el problema. Si tú con tu conciencia te quedaras de brazos cruzados y dices, no, yo estoy tranquilo acá, no voy a hablar nada para no llevarme mal. Eso es lo peor. Que las personas sabias, que las personas conscientes se queden de brazos cruzados por miedo. No, tenemos que hablar, tenemos que Desarrollar los medios alternativos. Tenemos que generar juicios públicos, juicios públicos como este, señor ministro de educación, señor ministro de ciencia. Conversemos sobre el virus y pongamos los antecedentes científicos en la mesa. Claro, porque en este para momento que las que, personas
1: sepan. En este momento lo que sucede también es que eh, Está secuestrado el conocimiento científico, porque nosotros no podemos decir que los científicos sean malos ni buenos. Lo que bueno, nosotros queremos que decir, decir es que porque no se a todos los a todos otros los científicos, científicos que hay. Porque, porque hay, una hay una gran, una gran, cantidad, gran cantidad, cantidad de científicos que opinan completamente distinto a unos grandes científicos también. O sea, ¿cómo es posible que hayan científicos tan importantes diciendo cosas que no son las oficiales? Entonces te dicen, no, pero es que eres conspiracionista. Dices, pero mira, todos estos otros médicos, científicos y expertos que tienen otra percepción y nadie lo debate. No hay debate, solamente hay eh, control mediático. Oye, Cristian, estábamos revisando recién un poco ahí lo de tu partido Centro Unido. ¿Tú estabas llamando a las personas a unirse a esto? ¿Estabas haciendo un llamado a qué?
0: A la unión. Mira, el Centro Unido es la... Ex... Es un partido político. Es un movimiento hoy día de ciudadanos independientes, autónomos, gente sencilla pero consciente, gente que no es de derecha ni de izquierda y que se viene gestando hace varios años. Esto no es de ahora, es de varios años atrás, por lo menos cinco años que se ha ido organizando y que llegado este momento hay unas bases muy importantes a las cuales se le presentó la opción se sigue como movimiento o pasamos a tener o pasamos a ser un partido político. Y en un 80-20 se optó porque se transformara este movimiento en un eh, partido político. ¿Por qué? Porque es un partido, o sea, siendo lo que uno tiene que decir es que como movimiento vamos a seguir así, no vamos a tener ninguna injerencia pública. Sin embargo, al, aparte de generar conciencia, entonces lo que uno está haciendo ahora es, mi, mi rol hoy día es unir a todas sí. las personas que quieran, todos son bienvenidos, la única condición es que no sean de derecha e izquierda, todos son bienvenidos, el Centro Unido los abraza a todos para hacer una opción política para construir un nuevo Chile, una nueva cultura para llevar conciencia, para tener la mejor educación del mundo pública, porque si les dejamos el poder, el poder de hacer lo que quieran a esta siniestra derecha e izquierda, si la derecha e izquierda, mira querido Jorge, la derecha e izquierda en el, en el poder quieren una guerra civil, quieren que nos matemos para instalar a los ricos y a la gran masa de pobres después, en consecuencia, eso es lo que se quiere. Lo mismo que los republicanos y los demócratas en Estados Unidos. Quieren desatar una guerra civil en los Estados Unidos. Y nosotros, como protectorado económico, controlados por estas cosas, tienen, quieren hacer lo mismo. En consecuencia, mi, mi rol hoy día es llamar a la unión, llamar a a que todas aquellas personas conscientes, que son el 95% de la ciudadanía, el 95% de los chilenos jóvenes, no, es, no tienen residencia política ni partido político porque están corruptos. Bueno, ahora tienen un, un movimiento que se está transformando en partido que está basado en la unión los principios son la virtud, los pueblos originarios, el medio ambiente, la familia, la creación de una nueva cultura original y auténtica. Es decir, es en el fondo la expresión de todo este movimiento de síntesis, de conciencia. Pero donde se necesitan sabios guerreros. Es decir, esa persona que es sabia, bueno vamos a la política, sí. pero siendo partido, y aquí está el punto, siendo partido, vamos a poder tener fichas para poder participar en, en las elecciones. Sí. Yo digo Ahora, una cosa...
1: Disculpame, antes que lo diga, antes, discúlpame, porque yo veo que las personas acá, por ejemplo, que las que están conversando, que tampoco es todo el mundo el que está conversando, son algunas personas que dan comentarios, y se repite este, este, este concepto de que en el fondo caer en la política nuevamente es... Es volver a, a la trampa, ¿cierto? O sea, en el fondo, muchas personas dicen es que vamos a, a quedar atrapados. Yo, desde mi punto de vista, y únicamente para tener una opinión y, y, poner, y siempre mojarme el potito porque eso es lo que me gusta hacer, o sea, más allá de lo que la gente diga, yo sí considero que estamos en un. que todo es una transición, que nosotros no podemos en este momento estar aquí y pensar inmediatamente que vamos a estar en próximo año en el cielo todos increíblemente volando y todo iluminado, no. Lo que yo sé es que como cuando uno está de cumpleaños uno no despierta más alto ni más peludo, uno despierta tal cual como todos los días, yo considero que estamos en un momento de transición. Y creo que lo que tú estás haciendo, Cristian Contreras, EKA, eh, o also known as, también conocido como The Dog Files, está increíble porque de alguna manera nosotros ya estamos empezando a decirle a la clase política, al menos con esto, pase lo que pase, de que ustedes no nos interesan y ustedes no nos representan. Así que si las personas están diciendo que esto sí, que esto no, yo quiero decirle que, hey, qué increíble que haya nuevo interés y nuevas ganas de hacer cosas y entendamos que es un proceso de transición. Porque aunque nosotros quisiéramos que el mundo el día de mañana desapareciera y fuese completamente distinto, no va a pasar. Porque las personas en este momento, lamentablemente o positivamente, eh, están, tienen cierta tranquilidad y estabilidad emocional en el sistema en el que están, si bien está la, la gran mentira esto va a tener que ser de a poco, tiene que ser un proceso suave, un proceso paulatino porque quizás si nosotros iniciamos con esto que tú estás haciendo ahora, en 100 años quizás ya no exista esto, o sea completamente distinto el sistema político, o sea quizás un sistema político completamente relacionado a un círculo de ancianos como lo hacían los antiguos indígenas y quizás, claro, todo lo que está hablando aquí nuestros compañeros van a decir, eh, hoy. Se pasó que fue bueno haber hecho este proceso, pero si no iniciamos ahora, dentro de la misma matrix, nosotros a proponer ideas nuevas, va a ser imposible que lleguemos a este gran sueño utópico de 200 años más, estar relacionándonos con círculos de sabiduría y conocimiento, como lo hacían los antiguos Egipto, los mayas, los toltecas, los de Aguita, los inca, o sea, tenemos que empezar con algo y creo que esto es un buen inicio y un buen empezar, así que tienes mi apoyo. Tienen mi aporte y sobre todo la bendición, porque finalmente esto se trata de empezar a caminar. Es un viaje infinito. Recuerden como dicen los antiguos indígenas, aquí no se trata de que mañana voy a estar allá. Aquí solamente existen direcciones y es una buena dirección.
0: Hay una palabra clave en todo esto para responderle a todos los amigos que dicen no, que la política que es una porquería, que no se metan que van a caer en lo mismo hay una palabra clave en todo esto que se llama control lo que están haciendo precisamente las huestes que están hoy día en el poder es que ojalá que la mayor gente, la mayor cantidad de jóvenes digan que no estoy ni ahí con la política, que no voten ojalá que no vayan a votar si por eso se hizo el voto voluntario para que no vayan a votar pero quiénes van a votar Van a votar ellos mismos, se eligen a sí mismos, porque le están diciendo a todos: si la política es una porquería. Eso es control, porque la política es una ciencia, no tiene nada que ver, depende de quién la haga. En claro. consecuencia, vuelvo a insistir: la clave hoy es la participación. No quedarnos en eso, porque precisamente lo que quieren los que están en el poder es que más personas digan que la política es una porquería, que no nos metamos en la política. Y les dejan, y mientras tanto uno abre la puerta y no puede salir a la calle porque hay saqueo y robo, robo arriba, robo abajo. La participación, uno hace la política. Y también hay una cosa, se gobierna con el ejemplo. Es decir, si usted tiene malos ejemplos, bueno, no lo elijan más, pero como van a haber elecciones, trate de elegir aquellas personas que son correctas. La palabra aquí es control y lo que están haciendo es controlarlos a todos ustedes, a los que dicen que la política es una cabeza de pescado, precisamente para que no participen. La cosa es que no participen y que sigan entregándole el poder a la derecha e izquierda con lo que se está haciendo lo que estamos haciendo en el fondo es formar un tercer referente, un tercer referente alejado de las políticas de derechas e izquierdas, un tercer referente donde el ejemplo va a ser lo que cambia las costumbres, donde hay bases claras, está Confucio, si usted quiere ser de, 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 del, del camino medio, le hace a Confucio. El pueblo, la, la familia es la extensión de, 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 o sea, la sociedad es la extensión de la propia familia. Es decir, si nos quedamos quietos, saben lo que pasa, que después no vamos a poder hacer nada. Si nos quedamos sin una voz, si nos quedamos simplemente en generar conciencia, van a seguir imponiendo mentiras como la están imponiendo hoy día. Pero si tenemos a grupos de, de líderes nuevos, mira, lo que se necesita, Jorge y amigos, son líderes íntegros, carismáticos y transformacionales. Se necesita eso. ¿Por qué? Porque el pueblo sigue siempre el ejemplo de sus líderes. Y si hay saqueos en las calles, ¿por qué hay saqueos en las calles? Porque te saquean de arriba. Para que no haya saqueos en las calles, los gobernantes no tienen que saquear. Para que no haya robos en las calles, los gobernantes no tienen que robar. Para que no haya engaño en las calles, los gobernantes no tienen que engañar. Porque el pueblo siempre sigue el ejemplo de sus líderes. Lo que se necesita ahora no son esas voces que dicen la política es una porquería. Si sí, la política no tiene nada que ver con los que hacen la política en sí. Ellos son los incorrectos, pero uno puede hacer de la política, lo que algún día pudo haber sido, que es la más alta de todas las ciencias. Nosotros somos seres sociales. Somos, en ese sentido, somos seres políticos. Desarrollamos nuestra actividad, por ejemplo, ser carpintero. Pero cuando uno habla de la carpintería, está haciendo política, está haciendo, mira, lo bueno de la carpintería. Cuando uno es electricista, Claro, aprende de lo, de lo enchufe, de las conexiones, pero cuando uno habla de la electricidad está haciendo política, está haciendo filosofía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ojalá que muchos jóvenes íntegros, muchos jóvenes con conciencia se integren a este tercer referente para precisamente construir un nuevo mundo. Doctor. Si no, se lo vamos a dejar todo a, a, a las huestes del mal.
1: Estimado doctor, bueno, eh, recuerden que están escuchando, el mago está despierto. ¿Y por qué lo hablo así? Porque obviamente esto originalmente inicia como un programa de podcast, así que puse voz radial ahí. <coughs> Estás escuchando, el mago está despierto. Estamos el día de hoy con eh, Dr. File, Cristian Contreras, y nos propone un tercer camino, que es el camino del centro, ha He hecho esta referencia de Confucio, del Tao, de este equilibrio, este es mismo Tao que el que yo sigo, al menos en gran parte de mi filosofía, en el Wu Wei, que dice el sin esfuerzo, en el ser, únicamente ser y conectar con tu dones y con tu propósito. Pero más allá de eso, eh, File y alguien hizo una pregunta que me llama mucho la atención porque finalmente es bastante cierta. ¿qué propone usted? y voy a mostrar la pregunta de Romina la voy a poner acá y dice Romina B. B. Corta Doc, háblenos de lo que usted quiere hacer porque claro, nos estás contando respecto a tu filosofía de la política que yo comparto 100% porque por mucho que muchas personas digan hoy eh, oh, es que la política digo, hey, espera no andemos con el no porque si andamos rechazando todo no hacemos nada tenemos que ser inteligentes. Es que Si es por rechazar, no nos metamos a YouTube. Porque está creado por qué seres de poder. Si es por rechazar, no escuchemos, no tengamos celular. porque, O sea, en todas partes está la sombra. Pero al mismo tiempo, como en este símbolo del yin yang, en todos lados está la luz. Y me pongo a hablar como tú, Cristian, porque en todos lados hay luces y sombras y la percepción y el ojo puro es el que es capaz de entender y percibir la realidad. Porque el universo es así, es el libre albedrío infinito. Y nosotros, como dice la religión, que está mal dicho, este, tú eres el pecador. Pero en realidad yo he entendido ese concepto del pecador. Porque nosotros pecamos cuando ensuciamos el presente. Si nosotros vivimos este presente con amor y armonía, entendiendo que quizás estamos en un momento complejo, pero es parte de un proceso. Y somos capaces de purificar este presente con este ojo illuminati, que la gente también dice el ojo illuminati, pero ahí... Hey, si finalmente aquí realmente lo único que existe es un ojo, es una percepción de la realidad. Por eso que yo, yo de alguna forma, soy bien amigador, ¿no? Trato, me doy cuenta que muchas veces en esto, estas cosas sucias de la élite también hay mucha luz y mucha sabiduría y mucho conocimiento que yo al menos intento de percibir y hacerlo parte mío. Ma ¿Por qué lo vuelvo a decir? Porque como las personas repiten este tema de la política, digo, hey, espérate, purifiquemos nuestra percepción veamos las herramientas que tenemos de nosotros veamos que está el Mago está despierto online veamos que tenemos en YouTube, veamos que nunca, nunca antes en nuestra historia habíamos tenido la capacidad de proponer nuestras propias verdades como antes, como nunca existió, ¿me entiendes? al menos de la, de la información que yo manejo entonces creo que hay varias cosas increíbles sucediendo entonces quiero saber yo, hacerle caso a Romina, de larga B corta Romina bebé, que nos dice Doc, hablemos de lo que usted quiere hacer, y voy a ponerle un ejemplo muy claro, Doc Cuénteme usted, ¿qué quiere hacer, por ejemplo, respecto al, al concepto económico? ¿El capitalismo, el socialismo, el, el, las empresas, los privados? ¿Tú tienes una percepción, has analizado, has visto más o menos hacia dónde se dirige tu, tu, tu camino?
0: Por supuesto que sí, lo tengo muy estudiado y lo desarrollo cada día. Romina, te voy a explicar y te voy a contar qué es lo que nosotros queremos hacer en dos planos en un plano general y en un plano de medidas más eh, inmediatas. Pero en el plano general, lo que nosotros proponemos son ocho grandes reformulaciones del Estado para crear un nuevo Chile, una nueva cultura, que se van a dar esas reformulaciones o reformas, aunque el concepto correcto es reformulación, es decir, la reformulación es volver a pensar los principios de las ocho bases fundamentales del Estado. Primero, la educación. Nosotros vamos a poner en el Ministerio de Educación la mejor educación del mundo para toda la ciudadanía, para todos los jóvenes, públicos y privados. Por lo tanto, eso por un lado. En lo filosófico porque para tener una buena educación necesitamos una reformulación filosófica. Bueno, le vamos a entregar la filosofía perfecta a todos nuestros jóvenes para tener una juventud de sabios. A nivel económico, tercera reformulación, vamos a tomar el corazón del capitalismo, que es el crecimiento, y le vamos, lo vamos a transformar en sustentabilidad. Es decir, la administración del Estado va a fundamentar en la, ad, en la sustentabilidad en la política bastante simple, cuarta reformulación, la política de la virtud en la, en la administración administrar con los mejores reconocer la meritocracia y un principio fundamental para que todo funcione, no hagas lo que no quieres que te hagan ese es el principio para tener una administración buena en en lo religioso en lo religioso lo que nosotros tenemos que proponer como ya está destruida la religión bueno la religión cósmica la religión cósmica es conoce el universo conoce la naturaleza conócete a ti mismo y te vas a conectar con la divinidad en el, en el ámbito antropológico séptima reformulación date cuenta que eres el mismo universo dignifícate tienes potencialidad infinita y en el ámbito del calendario, tener el calendario perfecto, que es el calendario espiral de 13 lunas. Esas son las ocho reformulaciones, pero junto con esas ocho reformulaciones, en los pilares del Estado, tienen que venir acompañadas por una serie de medidas. Eh, complementarias y te nombro algunas y me permito nombrártelo. por ejemplo hay que eximir del pago de la locomoción colectiva a todos los ancianos y adultos mayores de nuestro país y que los jóvenes paguen barato el metro y que paguen muy barato eh, todo lo que son eh, la locomoción colectiva tenemos que rebajar las contribuciones de las casas por lo menos un 50%. Hay que rebajar los impuestos de los libros. Nosotros tenemos los libros más caros de la tierra prácticamente. Bueno, bajémosla al 6%. Rebajar los medicamentos de Chile. Los medicamentos por lo menos hay que rebajarlo en un 50%. Rebajar por lo menos también en un 50% los aranceles de los colegios particulares y de las universidades que son un abuso gigantesco. Aumentar el presupuesto para una educación de calidad. Rebajar las tarifas telefónicas de internet, eléctrica, de agua potable por lo menos en un 40%. Fíjate tú que Chile es está entre los 10 países con mayor, digamos, con las tarifas de Internet más caras de la OCDE. Cobrar, eh, decretar también y estudiar la nacionalización o la recuperación del agua. ¿Cómo es posible que somos el único país en el mundo que el agua es privada? Y ojo, no estoy diciendo que no pueda un privado tener un pozo. Sino que estoy diciendo de que se están aprovechando, por ejemplo, en Petorca. Los, pal, los que hacen las paltas se succionaron en el río Petorca para paltas que se dan a Inglaterra. No, aquí, aquí. Mientras que aquí la, la comunidad de Calle Larga no tiene agua. Establecer, por ejemplo, también estudiar la nacionalización o estudiar también toda la cosa que es la protección del litio. El litio, ¿por qué depende de una persona? Pero usted Pensemos en eso. Usted,
1: usted, ¿por qué gana la derecha y por qué gana la izquierda? Es porque finalmente están comprados en ambos lados. y Esto es lo que pasa. ¿Qué va a pasar cuando llegue usted convencando en sus ocho grandes reformas que está aquí puesto? Proponemos ocho grandes reformas. Eh, me parece increíble porque de alguna manera lo toca todo, ¿no? Lo toca la espiritualidad, la conciencia, la cultura, el medio ambiente, que es algo que básicamente está adaptado a, a esta nueva conciencia que está llegando y anclándose en la tierra, me parece perfecto, pero ¿qué, ¿cómo nos metemos nosotros en la política con estas propuestas cuando les va a molestar a los chinos que usted se meta con el litio, cuando le va a molestar a los no sé qué que se meta con el agua ¿cómo lo hacemos? ¿cómo somos fuertes? para que al otro día nos diga después doctor Fall desapareció pues. ¿me entiendo? No? o sea, es duro pero una pregunta que a mí me llama la atención porque finalmente todos prometen prometen, prometen y cuando llega el día no la meten <risa>
0: Querido, querido amigo, primero con el apoyo del soberano. ¿Quién es el soberano hoy día? El pueblo, pues. Ah. Primero con ese, con ese apoyo. Porque si uno llega a ser una opción presidencial y llega a ser presidente, significa que tiene que tener el apoyo del pueblo soberano. Y si no, no. ¿Ya? Ahora bien, eso por un lado. Pero por otro lado, uno ¿qué tiene que hacer? Si esto no es una guerra. Esto es una evolución. En consecuencia, uno tiene que convocar a todos los actores políticos, a todos los actores sociales, a los grandes industriales, a los pequeños empresarios también. Hay que convocar a todas las personas que juegan un rol y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer de nuestro país? Lo que me queda muy claro, y uno tiene que dejarlo muy claro, Jorge, nosotros estamos hoy día frente a un problema estructural. Por lo tanto, la única solución es de carácter estructural. La solución estructural son estas ocho reformulaciones del Estado para crear un nuevo Chile. No puede ser que no reconozcamos a los pueblos originarios, los tenemos que incorporar. Tenemos que hacer una serie de medidas también. Convoca Por ejemplo, entre las medidas que tenemos que hacer, Romina... Tenemos que derogar este estado de excepción con toques de queda. Se acabó, pues. Tenemos que llevar verdad sobre los datos de la pandemia. Tenemos que, de alguna forma... Otro dato, otra cosa muy importante. Realizar plebiscitos vinculantes. Lo que hoy día tenemos en Chile no es una democracia, sino que es una soberanía parlamentaria partidista los soberanos no somos no es el pueblo es el parlamento y los políticos pues pues bien cómo lo hacemos una vez al año preguntémosles al pueblo en un plebiscito están de acuerdo por ejemplo con recuperar eh, eh, grandes fuentes de agua, estamos de acuerdo por ejemplo, propongámosle la pena de muerte, el pueblo chileno está de acuerdo con la pena de muerte o no está de acuerdo con la pena de muerte porque la determinación de abolir la pena de muerte fue precisamente la derecha izquierda no del pueblo preguntémosles al pueblo a través de los plebiscitos vinculantes que están en la constitución qué es lo que piensan y participemos comprometámonos Ahora bien, entre las medidas que uno tiene que hacer, entre muchas otras cosas, por ejemplo, hay muchos referentes negativos a nivel moral que no tienen por qué estar en el país. Cuando uno ve que la jerarquía de la Iglesia Católica, por ejemplo, está toda renunciada por pedofilia, bueno, ¿por qué no las mandamos al Vaticano y que cultiven a la, la casa? Para la casa. Por eso mismo.
1: Fuera, para todos hay que empezar a, a ejecutar o sea, aquí es que todos hablamos bonito si, yo, yo, no, yo, no, yo no te quiero decir que tú no lo vayas a hacer lo que pasa es que digo, aquí todos hablamos bonito ¿cierto? O sea precioso y yo, yo incluso hasta te lo puedo rapear ¿me entiendes? pero ¿cómo logramos empezar a ejecutar? creo que lo primero es abrirnos a la posibilidad de que se pueda hacer algo pero yo personalmente lo digo a todas las personas no podemos seguir esperando que el político nos solucione la vida ¿ah? esto es verdad, eso es verdad eh, Doctor File Nosotros no podemos esperar Que el político lo, lo, lo solucione Yo personalmente Como artista Como una persona Que se considera Del mundo de la arte Siempre he preguntado Digo ¿Cómo es posible Que todos estos Músicos Gente que está Constantemente ahí Haciendo su vida Que yo veo Lo que comparten Y digo Estas personas Como que no les interesara la conciencia Claro Pero cuando llega El tema del plebiscito del la prueba Y el rechazo todo aparecen Y se abanderan Por un pensamiento Pero pasa y es como, ya pasó, ahí quedó la constitución se va a cambiar y continúo con mi vida común y corriente. Entonces veo que en, en el fondo no hay un una coherencia diaria constante por lo que las personas están promoviendo. O sea, veo que las personas, es muy emocional esto, finalmente una, esta cosa del plebiscito fue una bomba emocional porque finalmente ahí quedó y las personas comunes y corrientes pues siguen escuchando la misma música, compartiendo la misma información, viendo la misma tele, es una cuestión que ahí me sorprende, o sea, a mí para el estallido social yo veía a todos los medios de contar a las personas diciendo es que los medios de comunicación son lo más cochino que hay, y le decía, pero oye, ucha qué fome que te intentaste darte cuenta de esto para darte cuenta que mentían, pero después viene el tema de la pandemia y le vuelven a creer al doctor no sé cuánto que aparece en la tele, entonces yo digo, ah, no hay coherencia, no hay consistencia en este despertar chileno, o sea, de alguna manera, ok, Chile despertó, existe un, un potencial de despertar, claro, pero hemos despertado para hacer estos cambios realmente porque finalmente nosotros tenemos los políticos que nos merecemos, tenemos la Constitución que nos merecemos, tenemos la economía, la política, todo es nuestro reflejo. ¿cómo hacemos el cambio inmediato nosotros mismos más allá de la política? ¿Qué te parece ese, ese análisis? Porque yo, ahora claro, tú estás viendo metiéndote en el tema de la política me parece perfecto, pero finalmente lo que yo siempre he dicho, siempre he dicho, vengo diciendo hace mucho tiempo, y voy a, lo voy a seguir diciendo al menos hasta que entienda distinto, siempre he dicho oye, si los políticos no nos van a salvar el único que te salva a ti eres tú mismo, y en ese aspecto lo único que me ha salvado a mí, por ejemplo ha sido el emprendimiento porque es lo único, único que me ha dado cierta libertad ¿Cierto? O sea, ser emprendedor, yo me consigo mi luquitas, yo desde de qué trabajo, yo veo a qué hora me levanto y de alguna manera soy un poco autónomo, pero veo que, eh, que la política al fin y al cabo pareciera que nos controlan y, 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 y tanto poder al, al, a la política es como poner la soberanía, soberanía de uno en las manos de otro. ¿Qué piensas de eso, Toca? Con mucho respeto, si lo digo más que nada, para agregarle un poquito de sabor a esta conversación, para que, para que no se sienta que estamos solamente hablando de que sí, que sí a todo y todo, que sí, doctor Fay, la presidencia, ¿me entiendes?
0: Jorge, una persona correcta puede más que millones, querido Jorge. Puede más que millones y así ha sido siempre. Digo esto porque, porque primero, yo creo que lo peor que puede hacer, puede hacer uno es quedarnos en la zona de confort hoy día y decir, bueno, yo estoy súper bien aquí en la casa, estoy súper bien en mi departamento, en el campo, y que se hagan lo que quieran estos, estos tipos ahí en el gobierno mientras nos están confinando y destruyendo todo lo que es la, la convivencia. Primero, uno puede más que millones. Piensa tú una cosa, piensa tú una cosa eh, y espero haberle respondido un poco a Romina. Hay muchas cosas que se pueden hacer para crear un nuevo, un nuevo Chile. Pero piensa tú en una, en una cosa. Hubo un, padre, un un sacerdote que se llamó René, eh, Renato Poblete. ¿Te recuerda ese nombre, querido Jorge? Renato yo, Poblete. Yo Renato Poblete a, fue el, direct, el director del Hogar de Cristo durante años y durante años este curita eh, apareció en los medios de comunicación masivo como un santo y lo iban a beatificar y la iglesia lo iba a transformar en santo hasta que una mujer valiente levantó la voz y dijo este curita me violó fíjate tú una persona una sola mujer la voluntad de la mujer acabó con toda una maquinaria de abusos, de pedofilia y de corrupción. Siempre es así. Una persona puede más que millones. Siempre ha sido así. Un hombre, acuérdate todo lo que fue el, el caso Caradima, apareció un hombre que se sumó dos y, tre, y tres y tres derrumbaron todo lo que fue el caso caradima por lo tanto lo peor que uno puede hacer es que de aquí uno se quede quieto y no hacer nada el destino es mayor a nosotros es decir cumplamos nuestro rol primero porque nuestro rol es particular y social siempre no vayas a mirar atrás jorge en el futuro cuando tengas 50, 60 años y diga, mira, justo en el año 8, cuando se dio la coyuntura, yo me quedé callado, me quedé... No, tomemos roles y hagamos lo que tenemos que hacer. Cada uno puede aportar con un granito de arena, pero somos millones, somos millones. Si cada uno contribuye con un granito de arena, podemos construir un nuevo Chile, si nos quedamos de brazos cruzados, ese es el gran peligro, ese es el gran, de alguna forma, sí. desafío. decir, peligro, no estoy ni ahí.
1: El peligro es el zombie, ¿eh? el zombie, el que, el que deja de estar y deja de ser. Por eso que, bueno. Y obviamente mis propias palabras, y para los que están escuchando y lo vayan a escuchar más adelante, siempre esto lo vuelvo a decir. Si aquí lo importante es que cada uno se preocupe de su metro cuadrado y parece individualista, parece egoísta, pero finalmente es si cada uno logra ocuparse de hacer su cama, de alimentarse bien, de ser una buena persona, el mundo va a empezar a cambiar. Y que cada uno también se ocupe de sanar sus propios traumas. De, o sea, este es un trabajo de autosanación y de autoconciencia. Porque un Chile...? tiene un potencial gigante para ser un pueblo consciente. Y hay que, para eso, tenemos que recuperar nuestra historia, tenemos que darle cabida a nuestros a nuestro ancestros, a los pueblos originarios, pero al mismo tiempo también entender globalmente, tenemos que tener un pensamiento local, es un pensamiento global y una actitud local, o sea, un sinfín de cosas, pero yo creo que tenemos la pasta como pueblo. Y lo único que sí le digo a la gente, ocúpense de hacer arte, de crear, de conectarse con sus dones y entréguenselo a la vida. Porque finalmente eso es, las personas, este mundo está manejado la pandemia y todo esto está manejado por la no por los malos, sino por la falta de hacer de la gente buena
0: tú lo dijiste ese es el camino no nos quedemos de brazos cruzados recordemos que tenemos una potencialidad infinita que cada persona anónima puede ser un gigantesco líder si esa es la cosa, te han dicho que no, que no podís, que no, que tú que naciste debajo de un puente, no, no puedes, que tú que eres campesino, nunca. ¿Por qué? Porque se ha instalado y hemos permitido que gente siniestra se apodere de la convivencia social y civil, pero uno puede más que millones y ahí está el camino. Si uno pone un granito de arena, lo juntamos con otro, con otro, con otro y armamos una bonita playa para tomar sol y para estar en paz. Por lo tanto, querido Jorge, ya que se nos está yendo un poquito el tiempo, decir simplemente, podemos crear un nuevo Chile, tenemos que crearlo. El, el tiempo es de nosotros ahora, la luz abrió una grieta en la oscuridad la conciencia abrió una grieta en la ignorancia y el futuro es de nosotros. Estamos destinados a ganar. Y eso es lo que uno tiene que transmitir. Estamos destinados a construir un nuevo Chile de conciencia, de unidad, como tú lo, lo, lo pones. ¿Para qué? Para que nuestros presentes y nuestros futuros hijos y nietos puedan vivir sin la mascarilla. Para que puedan vivir en, en la playa tranquilo, para que todos seamos desarrollados, para que aquí, mira, Chile puede ser un país rico. Nosotros lo vamos a hacer rico. Nosotros vamos a instalar la mejor educación del mundo en todas nuestras escuelas públicas. Así es. Yo lo voy a hacer con mi puño y letra. Le voy no, a entregar ahí. filosofía perfecta. Y muchas otras cosas.
1: El camino del centro, el camino del medio, el camino del estado. Estamos en este momento aquí en el mago, está despierto con Dr. Fael, eh, Cristian Contreras, un hombre que ha decidido dejar de lado la filosofía y aplicar acción como el rayo, como la runa Sohuelu de, de Thor, que cae en la tierra para traer la, la realidad, la verdad, y nos trae hoy el camino del centro, que es un camino de, de filosofía, pero que hay que aplicarla. Y lo está aplicando con lo primero que podemos hacer nosotros desde el punto de vista... Más allá obviamente del camino personal, el camino político, que es un camino que está bien suso, bien corrupto, y esperemos, y esperamos, y ya de hecho tiene mi apoyo, de que el, el pueblo que en el fondo quiere un cambio, porque este apruebo que gana en Chile por mayoría, es porque la gente quiere un cambio. Ahora, lo más probable es que cuando haya que elegir presidente no vote nadie, porque finalmente, o quizás nadie le va a interesar porque finalmente la gente está aburrida a los políticos. Con este tema del apruebo lo único que dice el pueblo es, hey, quiero algo que suceda. Así que la gente quiere, necesita cosas y quiere algo distinto y fresco. Creo que usted tiene muchas posibilidades, Doct Fire, de encender la llama, de encender la llama de la conciencia en Chile que está latente y, y voy a ser menos antropocéntrico, voy a escapar un poco del hombre, voy a ponerme naturalquista para el tema. Aquí vamos, el gobierno de la naturaleza. Aquí, nazca que nazca, estamos en los pies de la cordillera de los Andes, eh, un, can, un, un una figura geométrica capaz de absorber la energía universal para anclar a todas las personas que están en estas faldas una nueva conciencia que va a ascender y va a descender desde Chile hacia el norte, hacia Norteamérica, de Norteamérica hacia el sur, y ya la volverá a ser una en este vuelo del águila y el cóndor, que usted lo más probable es que lo tenga por ahí también, eh, maneje esa información, este código, esta profecía, así que yo tengo mucha fe y mucha esperanza eh, que nos vayamos a conectar como pueblo sudamericano, pero está bien lo que está pasando en Chile, y pongo nuevo Chile, porque nosotros estamos en Chile, somos chilenos y hay que empezar por uno, y no solamente empezar por Chile, hay que empezar por la casa, por la pieza, por tu propia salud y por tu propio templo y por tu propia, incluso antes que tu cuerpo físico, tu cuerpo energético, que es donde origina todo esto. Así quiero agradecerte infinitamente, Doctor Fai, cristian Contreras, por haber estado acá compartiendo una hora cuarenta y dos minutos. Esto está eterno, esta conversación, pero está llena de pepitas y lingotes de oro para que todas las personas puedan ir absorbiendo esta información que de alguna u otra manera, desde el punto de vista como lo veo yo, activa los códigos genéticos de recuerdo, porque recuerden que eh, mientras vayamos entrando a la nueva era, nada nuevo vamos a aprender. Todo es un recuerdo, porque esta información ya habita dentro de nosotros. Esto es el despertar. Y como bien decían los mayas que hablamos al principio, estamos camino a ser de luz, pero eso no significa que antes no éramos ser de luz, significa que no lo sabíamos. Y cuando nosotros sabemos que somos seres de luz, que somos divinos, que el universo es un holograma que se proyecta, bueno, tenemos bastante más avanzado para poder crear una nueva realidad y todos en el centro, que el camino del centro, unidos. Así que muchas gracias, doctor file este es el último momento para que puedas despedirte y saborear nuevamente, entregarnos tu delicia y tu forma de hablar, que es tan específica, eh, una mezcla perfecta entre la sabiduría, el empoderamiento, la política, algo nuevo que es muy fresco para mí, al
0: menos. dale Querido doc. Jorge, solamente agradecerte por estos minutos de conversación, decirte que estamos destinados a triunfar, que la conciencia está comenzando a instalarse, que comienzan este año 8, los próximos 13 años de la instalación del gobierno de la conciencia, que hay esperanza y que unidos podemos. Si no nos unimos, ahí va a estar difícil la cosa, pero unidos podemos y en el centro unido que esperemos que este movimiento se transforme en partido, todos son bienvenidos. Así que querido, querido Jorge, te mando un abrazo a todos tus seguidores y amigos también y nos vemos en cualquier momento precisamente en este despertar de la conciencia total. No
1: vale. Y cada uno de un su lado. Así bien. que muchas gracias a todos y a todas por estar viendo este episodio. Eh, recuerden compartirlo, recuerden suscribirse a mi canal que estés, eh, estoy iniciando recién con las transmisiones en... En YouTube, esto ya está en podcast, lo pueden buscar, El Mago está Despierto en podcast como Spotify, es completamente gratuito, no necesitas cuenta premium, lo puedes también buscar en Apple Podcast, en Google Podcasts lleno de contenido, charlas, conversaciones con personas eh, muy interesantes, pero ahora ya estamos frescos, ¿ah? esto estamos trayendo la, la, la frescura, la lo, donde las papas queman, y eso, hay que estar fuerte, hay que estar eh, valientes, pero sobre todo, entendamos que es un proceso cósmico, porque está escrito en los libros, y lo vemos, libros hablaban de esta noche, de esta tormenta, pero también nos hablan de que viene, 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 y se siente cada vez más el gran despertar. Y este despertar, y como lo puse ayer en un post donde puse el despertar, hablaba de que ser consciente también significa ser responsable. Y ser responsable es trabajoso, es laborioso, es duro, tenemos que hacernos cargo, pero el mismo tiempo es lo que nos empodera. Así que ya saben, un momento de despertar, pero eso no significa que, ay, que aquí vamos a ser todo hippie, al contrario, un momento de despertar, es un momento de conciencia, es una época de responsabilidad donde despertamos en este sueño. Y donde el mago, que es la carta número uno en el tarot, después el loco, dice, a ver, resulta que esto era un sueño. Ah, o sea, si esto es un sueño, puedo hacer lo que yo quiera. Claro, por eso que uno despierta en este, en este sueño y uno es el mago, o el maga está despierto. Muchas gracias, Doc.
0: Nos vemos, Jorge. Hasta luego, hasta luego.
1: Ya, muchachos, muchas gracias a todos y a todas. Así que si quieren compartir este episodio, por favor, háganlo y suscríbanse al canal. Vamos a estar conversando no solamente con Dr. file obviamente, con distintas personas de la escena de la música, de la escena, bueno, de todos lados, personas que están despertando ante esta realidad. Muchas gracias y que estén muy bien. Nos vamos. Chao, chao.